0: 大家好，欢迎收听法克心法聊天室，我是蔡宇哲，那旁边的是黄志豪。这个专栏呢，会跟大家聊聊跟司法心理学相关的一个议题。大家好，节目上线的这一天呢，刚好是清明连假的第二天。好、哦，那由于我们都还在疫情当中啊，我们希望尽量疫情不要扩大。好、哦，所以这几天呢，如果大家有需要外出或者是到别的地方去的话，请记得尽量维持一个安全的社交距离，然后口罩要戴好，而且还有很重要的一点就是要勤洗手。希望这次的廉价呢，不至于造成我们防疫的一个缺口。好，那接下来要跟。听众朋友回复一个在 Apple 排行榜上面的一个留言哈、哦，因为 Apple 的留言我们没有办法在线上回复哦，所以我们就只有在节目当中回复给大家。那有一位呢就留言标题就写非常喜欢黄志豪律师哈啊，内容就写哎很喜欢黄律师啊，希望这样子的组合真的恨不得永不完结。好啦，哦、非常谢谢这一位朋友的留言哈、哦。那其实这也给我们很大的鼓励啦哈，因为我们一直觉得法克新法聊天是这样子的节目，太直球对决了哈、哦。那可能很多人听不习惯这样子资讯密度大的东西。好、哦，那有各位的回馈，真的会让我们更愿意，而且更有信心的继续做下去。今天的节目呢，依然谈的是有关于精神障碍者犯罪相关的一个议题哈。因为这个主题我们一共做了四集哈，今天是第三集。那今天谈的是精神障碍者的再犯风险。好，因为有很多民众啊，会觉得说啊，这个精神障碍者他今天伤害了人，然后被抓进去了。那把他放出来以后啊，他不是精神障碍的情况没有恢复吗？那放出来会不会再伤害别人？那我们应该要怎么办？好，那这个议题啊，其实隐隐的存在非常多人的内心当中，很多人都会觉得说，啊，这种精神障碍者就把一直关起来啊，这样不要放出来伤害我们。但这样子的想法真的是合理的吗？对整个社会真的是最好的吗？好、哦，所以今天呢、啊，我们就以这个问题来开始，来跟黄志豪律师来讨论这样子的一个主题。
1: 各位好，我是黄志豪律师。
0: 今天要聊的呢，还是延续我们前面三集所谈的精神障碍，或者是有精神疾病的人呢，他们犯罪了以后，通通常会对这一些人心存一些恐惧啊，那甚至会觉得说，如果他们在监狱里面，或者是他们被矫正之后出来。这一群人会不会特别容易再犯？那比如说是那种伤害的啦，或暴力的啦，嗯、所以大家会对觉得这种人好像又最好就是有一个岛，然后把他们通通把他隔离在那边，<笑>这样最安全。啊<對>、呃，大大众可能都会有这种想法。那我我我想要请黄律师谈一下，在台湾现在这种情况啊，这种精神障碍或者精神疾病的人，他们再犯的情况是怎么样？那一般的情况，在怎么去评估，就是这些犯人会不会再犯？
1: 好，其实哈、哦，这今天我们谈的这个议题听起来有点严肃了、啊、哈，嗯、但是我要说这是一个非常非常重要的议题。嗯，但是在深入谈之前，我要先回头讲两个比较简单的比喻。<对>第一个，我我们就以家里面的小孩来讲啊，我们这样讲，小孩做错事，那身为爸妈或长辈，你会不会想把他关到一个隔离的房子里面，<笑>不要鸟他，然后都不教他？嗯期望他出来之后就会自己变好，你觉得这样有用的可能性有多高？我,我想大家都会理解说，说不可能，好像不太高、嗯、那古代也有一句话说，所谓的“不教而杀”谓之虐，<女>或者“不教而罚”谓之虐啊、嗯。这个叫叫叫“教教教教”的意思就是说，你要让他理解到他行为的错误在哪里。嗯，这是需要投注实际的时间。资源、金钱跟人力成本的，对，所以我从这个观点要带进来的一件事情就是说，哈，再犯的风险其实它是一个非常复杂的概念。嗯，为什么再犯讲的是未来嘛？对，未来会发生什么不确定？未来会发生什么端视你做了多少努力在现在。你投注了多少资源？以前有一首歌叫《我的未来不是梦》，嗯、<哼>为什么不是梦？因为今天你在太阳下低头拼命的工作啊。对。可是教化或者是再犯的概念是一样，就是说你想要降低再犯风险的时候，你现在投注的资源越多，做的努力越多，做的越科学。日后，他就可能再犯率会降低。降
0: 低，哦，这是一
1: 个最原始、<对>最简单、最直观的概念。对，跟教孩子一样，嗯、你花的时间越多，你对待他越尊重、越独立，他之后就会成长成一个更好的人。嗯，一模一样的概念。所以，当我们在讨论这个议题的时候，其实就要考虑到，现在在国际上，哈，以司法心理学来讲。对于再犯率的评估或评鉴，最广为大家所接受的一套评鉴方式，叫做 HCR 2 0嗯，那顾名思义，它就是以跟再犯风险相关的20个因素，把它分门别类拿来做逐一的评估跟。20个， 20个。其实蔡老师，我跟您报告，二十个搞不好还不够，没有百分之一百完全，就是最重要的因素可是各位听众，您知道吗？这二十个因素就包括了过去、现在、未来三个面向，也包括了在过去、现在、未来有哪些风险因子。嗯，毕鲁工这个有没有精神障碍？嗯，它是一个风险因子啊。对，精神障碍。就不容易受到好的教育。对，精神障碍通常在社会呃人类学的研究里面，常常会跟家庭背景的经济资源贫困有关。弱势精神障碍，你就容易涉入犯罪。嗯，好、啊，这个趋势研究都在，所以那个叫风险因子。嗯，贫穷啦、啊，支持系统不佳啦、啊，嗯、例如说呃家庭成员不够多，<对>或者虽然够多，但没有人关心他。嗯，好、啊，这都是风险。另外一种是保护因子，反过来，家里的社会经济地位中上，嗯，家里成员的态度开明，没有精神障碍，自己跟身边人所受的这个教育程度相对比较高啊，那他就有可能相对是一个保护因子。所以你听到这个系统，它就是根据过去、现在、未来有哪些风险跟哪些保护因子存在来做一个操作。非常的复杂。嗯哼。但是就蔡老师刚刚提到，就是说。单纯以精神障碍者或心智缺陷者的再犯风险来看的话，嗯、其实我们可以大概归纳出几件事情。嗯，在我们刚刚一开始投资就有回收的概念底下，嗯，很简单。第一个，从事前的观点来看，精神储育的安全网，嗯、这个我想小英总统那时候上任就在谈嘛，那后来大家也很喜欢拿出来嘴嘛，就安全网嘛、嗯、那安全网，我想是不包括杀人了，这不是一个安全网。安全网里面，你就会了解到说，哎，你给精神专科、卫教、医护更多的资源跟人力，然后对于精神卫生法或者相关的概念的这个教育越普及，我们能够去辨识出精神症状，这个社会的病逝感就会受到提升。嗯一旦提升，接下来做的去污名化，不要隔离他们，嗯、嗯嗯不要孤立他们。为什么？跟现在抗议一样嘛。<對>你隔离他，他怎么敢去看医生？<呀>你孤立他，他怎么会说他有病？嗯、<哼>你就把他当成跟香港脚一样，或者任何的疾病一样，有病我们就看医生啊。嗯，感冒了我感冒也是看医生嘛。嗯，事前能做的，强化资源，注重投资，建构安全网，正确的卫教，全面的概念。当大家都不再认为说精神疾患是一个丢脸的事的时候，嗯，这些患病者的家人也就不会认为，哎，我小孩有症状，我不要让他看医生，这是一个呃败坏门风的事情。对，这种错误概念就不会在啊，于是他就比较能够得到病情更多的控制。控制我想蔡老师一定知道，但各位听众可能不太理解的是，其实现代精神医学跟心理学的进展，嗯，对于精神疾病的诊疗已经到达了相当相当高度的可控的状态、嗯啊、未必能够立刻恢复原状，在功能性跟适应性上，但是透过药物治疗。认知行为治疗、心理咨商、深度的分析跟各种支持性的疗法或者职能治疗，你会发现，其实精神障碍患者跟我们完全可以共存。嗯，没错。所谓的北欧模式，嗯，所谓的荷兰模式，其实就是这些例子最成功的实验结果。对。那所以以这样的观点来看，在提到精神障碍再犯风险的时候，一般人普遍有个观点，就是说，啊，那个精神障碍者哈，不要浪费资源在他身上。嗯，为什么？没有用啊！你放他出来不是这样做？我今天讲句难听话啊，任何做错事的人，你不理他，你把他隔离，你放他出来，他都还是继续做错事。对，不要说有没有精神障碍。这种先天不利的情况，嗯哼，那如果我们可以理解，对一般人犯错的人要施以教育，嗯，施以导证跟矫治，为什么对于精神障碍者，我们就不能也同理一下，多一个关卡，嗯，让他的精神疾病对他的影响降到最低，他就可以跟我们一般人一样来接受治疗，嗯、接受行为的矫正了。我举两个例子给各位看，嗯、一个是曾经拍过电影哈、啊，嗯、当时是罗素·克洛跟珍妮弗·康纳利主演，嗯，叫《美丽境界》哦，
0: 那一部，嗯、啊，哎、欸，黑
1: 雷西村，罗素·克洛还没有今天这么啊，呃、啊，比较比较胖一点哈，啊啊、当时还很帅哈、啊，他演一个拿到诺贝尔经济学奖的一个博弈论的一个经济学者、啊、约翰·纳许，对。里面把它演的很浪漫了但那许博士是深受视觉失调症所苦的人。另外一个类似的例子是，今天在南加大的法律学院执教编的视觉障碍的视觉失调症的罹患者伊莲萨克斯教授。他在他的自传就讲过，他症状發,发生的时候，他想拿刀杀一千个人。哇對，可是他们怎么控制下来的？透过病视感的建立。透过治疗手段，透过药物的服用，跟恒长的接受心理分析跟治疗，还有认知行为疗法的行为，纳许、嗯、教授跟他太太最后是不幸在车祸中丧<對>生。终其一生，他没有终止对数数学跟经济的研究，对，而且获得诺贝尔一那个经济学奖。伊莲·萨克斯教授到今天还在教法律与精神医学
0: 。OK， 嗯。
1: 这就告诉我们一个例子：你愿意投入资源，再犯风险可以降低，甚至连犯罪风险都能降低。OK， 对。所以过去我们一直认为说，嗯，这些精神障碍者不要去管他因为他们再犯风险都很高。嗯，很抱歉，我必须要讲，那是一个导果为因或导因为果的一
0: 个不正确的概念。嗯嗯嗯所以这样听起来，其实刚好跟一般大众或者是大,大部分人想的不一样的地方是，我们反而应该要更了解这些精神障碍者的情况，而我們反而对要更提提供一些资源。这样反而可以让他们的再犯的情况降低，
1: 甚至我必须要讲一个自私的观点。嗯，投注这些资源跟理解是为了你我的好处。当我们给他们一个好的空间、好的治疗环境之后，嗯，当他们可以跟他们的症状共处，不受到症状的影响之后，这些人的犯罪行为绝对会有显著的风险降低。对，这对大家不是都好吗？嗯<哼>，我们不用再担心这件事情。对。因为我们不能够学像以前的纳粹或二战时候的不人道措施，嗯，或者说像今天哈、哦，可能有些国家就看就觉得说精神病都杀掉就好了，<笑>这个是不可能的事情啊。<呀>所以如果以这个观点来看的话，我们倒不如去想办法投入资源，去降低犯罪跟再犯风险。嗯
0: ，这是可以做得到的。呀，不，不过在这样子的一个。这样子的一个投,投注，看来在台湾现在的情况似乎还不够，不夠不夠多呃，我
1: 个人的看法，我是觉得还不够，是还不够。嗯、但是这个还不够，我想某程度来讲，也是因为有个社会氛围。嗯，这个氛围是为什么要在这些人浪费？引号上，这些人身上浪费钱？嗯、可是我也想说一件事情，就是说。不管是从社会的观点或从自私的观点来看，嗯，我们今天不在这些同胞身上投注资源，到最后受害的就是所有人
0: 。对，所以其其实从你刚刚的说明当中，我很我很同意的一点是，我们为什么要接受他们，以及为为什么我们需要不断的让大众更理解这一群人？因为像你前你前面举的例子啊，你隔离他。你我隔隔离他最最后的结果就是他明明有病，但是他不敢讲，因为他一讲要被抓去隔离嘛。那所以这样这样子反而让这些人没有办法受到良好的照顾，没错，跟治疗跟控制，没错<錯>，反而才会变成是在我们社会当中一个没有办法被发现的未爆弹，没错<錯>。所以这樣其实是反而比较危险，没错。所以，所以从这个角度看来，我们的持续的做这样子的宣传或者是推广，哦，这样其实让大家更接受他们，而且对我们来讲才是最好的一个方法
1: 對。对，那其实，在节目结束之前，我还想再点出一个，现在我们在刑事审判程序或者是一般的法律程序啊，嗯、常常出现的迷失啊，啊、嗯，就是说。很多时候连法院都会说：“啊，你这个就再犯风险高，哈、哦，所以不要再投注资源。”嗯，那我就不如把你判无期徒刑或杀掉。嗯，
0: 这
1: 种思潮哈，还蛮符合一般人的直觉的，啊
0: 、不要浪费钱
1: 。对，可是法你去仔细看这些判决的论理，他会跟你说哈，为什么再犯风险高？是因为现在国家没有能力帮助你。对。那这就是一个循环论证，嗯、<哼>因为国家没有能力去帮助这些罹患精神障碍的人，所以,所以你在外面风险高，<對>所以我只好没有未来可以期待，我只好把你杀掉。这些很可怕的概念。
0: 对啊，这样听听起来论述其实很可
1: 怕、欸。对，但是在判决里面你会看到有类似的论述出现，就是、啊、说啊，我们的监狱又没有矫正功能，对,對,對,對、啊，既然不能矫正，對對對對我把你关进去干嘛？还是一刀砍得了比较痛快了哈，比较没有危险。哇，这就可怕了 <Yeah. S 2>、啊、那所以我，我我想指出来一点，就是说，其实我们的监狱虽然还有非常多要改进的地方，嗯、但坦白讲，它是有最基本的一个治疗功能跟矫正功能，嗯、<哼>或许还有改进的空间，<对>但是它有最基本的功能。我们也看过有许多的原本没有病视感的精神障碍者，嗯、在进去之后。因为必须要接受治疗，确实他的症状的影响有慢慢下降。OK， 所以这是可能做得到的。对，只是说如果我们可以给矫正机关多一点的资源的话，嗯，我们就更可能朝向不管是北欧或荷兰那样的模式，嗯、让他们发展出一个不是以隔离、污名化或者
0: 是杀害作为前提的一种治疗方式。嗯、对，对。今天听你这样子谈，其实我非常可以接受。说为什么我们应该要给多一点的资源，去让大众更认识这些精神障碍者，以及如果他们真的万一犯罪了之后，我们并不是要隔离他，对，因为种种刚刚我们所说的这一些的措施，并不是为了这这个这个精神障碍者，对，而是为了我们，是为了我们。是为了这个社会、啊、呀，所以其实听你听你今天这样的解释讲起来，我觉得是合理啦。<对>那但但我我想，在达到政府会愿意投注更多的资源的前提底下，我们会需要更多的。推广跟教育，没错<錯>，对大大众都需要更了解这样子的情况，是。不然，如果政府真的拨了预算，然后可能立法委员或者是什么，就是说，哎、欸，你干嘛浪费那么多钱建立这个什么什么安全网？<對>没有必要。对，對
1: 對可是，对蔡老师，就像我们刚刚一开始讲的，回回到那个小 baby 的例子哈，就是说，嗯、如果一个小孩你从小不教育他，不教他语言，不教他穿衣服，那很有可能他长大就是一个原始人。对，对不对？然后这时候，我们社会再来说，你是一个原始人，那我要处罚你，这是一个很怪的概念，嗯、我们大家应该没办法接受。对啊！可是为什么对于我们拒绝治疗的精神障碍者，我们来处罚他，我们就可以接受？嗯，因为逻辑是一样的，你你没有投注资源在他身上啊，对，那你后来要处罚他进去，就变得怪。那所以说，在这个观点上来看，我们在看再犯可能性，或者是犯罪精神障碍者犯罪之后能不能回归这件事情的时候，其实这些人的存在帮我们点出的问题是：我们希望我们的社会往什么方向前进？嗯、对。
0: 对，所以我想这这这一点才是我们在思考这件事情非常重要的一点，嗯、<哼>而而而不是从最简单的说，哦，它会影响到我，它是个不可控的，所以我要把它隔离，我要把它杀掉，这个有点、哦
1: 、对，有点可惜啊，呀
0: 、啊，有点可惜。好，那我们今天这一集呢，嗯嗯法克新法聊天室呢，就跟大家聊到这边。好、哦，那下一次呢，我们也也会再继续跟大家聊这些相关的议题。那如果大家对于司法心理学有什么想要了解的一些主题或议题，或是对我们聊的内容呢，有什么想要回应的，也欢迎留言给我们。好、哦，那我们也会在之后的节目呢，跟大家回应或者是增加大家想要了解的主题。没错<錯> ，OK， 好，那我们今天的节目就到这边咯。谢谢大家，
1: 谢谢各位收听，拜拜。